0: Weiter Blätter, diese, die wir jetzt mal austeilen, auch heute findet ihr welche auf euren Stühlen oder ihr könnt sie downloaden neben dieser Predigt im Internet, diese diese Texte nachzulesen, diese Fragen für euch zu bearbeiten, weil ich glaube, dass ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Predigtserie die Kraft hat, um unser Leben nachhaltig zu verändern. Und ich habe gestern gebetet, lass heute Morgen zehn Leute hier sein, also nicht insgesamt, sondern zehn Leute hier sein, die sagen, die heute eine Entscheidung treffen und sagen, ich will das, um was es hier geht in dieser Serie für, für mein Leben. Ich, ich will es nehmen, ich will es greifen, ich will es anwenden. Und vielleicht bist du einer von den zehn, vielleicht sind es auch 20, aber zehn wäre wirklich gut, weil ich glaube, dass diese Serie oder diese Gedanken, die wir uns anschauen über den Heiligen Geist, die Kraft haben, unser Leben nachhaltig wirklich zu verändern, wenn, wenn wir uns darauf einlassen. Gottes Geist ist, ist immer da. Er ist da und er will und er wird und unser Leben erfüllen. Er ist sowieso immer da, aber er ist manchmal so wie eine, eine Flamme, die, oder so ein Feuer, was, was nur ganz klein brennt. Und, was eigentlich danach ruft, dass neu Holz in dieses Feuer gelegt wird oder dass man mehr, mehr Luft in dieses Feuer hineinlegt. Und dieses, dieses mehr Holz und dieses, dieses mehr Luft, was, was, in unser Leben hineinkommen will, das ist Gottes Geist, der in unser Leben hineinkommen will, wenn wir sagen, bitte komm in mein Leben hinein und, und erfülle mein Leben. Ich bin Christ, ich lebe mit Jesus oder ich fange gerade an mit Jesus zu leben und dieses, dieses mehr ist dieses, 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 dieses Ja, ich will. Ich, ich liebe Hochzeiten und ich liebe auch auf Hochzeiten zu sprechen als, als Redner oder als Pastor und ich, und ich finde, das ist das, das Schönste, der, der wichtigste Augenblick bei jeder Hochzeit ist, wenn die beiden da stehen und die, die dann sagen, ja, ja, ich will. Das ist der berührendste Augenblick, das ist der Grund, warum alle kommen zu diesem Hochzeitsfest, warum man so viel Geld ausgibt inzwischen in Deutschland für eine Hochzeit und warum man feiert und warum man später isst und Tanzt und redet, weil die zwei sagen, ja, ich will. Und, und diese Predigtserie wirbt eigentlich dafür, dass, dass wir nochmal ganz neu sagen, ja, ich will. Wir hatten so ganz starke Verse uns angesehen in den letzten Wochen. Wie viel mehr wird der Vater vom Himmel den Heiligen Geist geben, den, die ihn bitten? Oder trinkt euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Oder erwecke die Gabe Gottes, die in dir ist, durch Auflegung meiner Hände. Oder letztes, vor zwei Wochen strecke deine Hand aus, dieses Gebet an Gott, zur Heilung. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Es ist dieses, dieses Ja, ich will. Und wenn ich mit diesem Brautpaaren zusammen bin, dann sage ich, bitte sucht euch nicht irgendein Eheversprechen aus, das ihr irgendwo im Internet findet, was ihr da mit Copy and Paste irgendwie einfügt, sondern setzt euch einen Abend zusammen, trinkt einen Tee oder trinkt ein Glas Wein oder geht gut essen zu eurem Lieblingsitaliener oder Griechen oder Chinesen oder wo immer ihr Essen geht und redet darüber, was wollt ihr euch eigentlich versprechen für die nächste unendliche Zeit eures Lebens hier auf der Erde. Was wollt ihr euch versprechen? Und dann, und dann sagt gemeinsam, ja, das wollen wir. Ja, das wollen wir. Letzte Woche in der Predigt von Silvanus hat er über einen, einen Vers gepredigt, über aus Lukas 3, Vers 22, wo Jesus getauft wird und wo der Heilige Geist dann wie so eine Taube, heißt es, herunterkommt und äh, auf Jesus herabkommt und eine Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude oder an dir habe ich Wohlgefallen oder mit dem ich sehr zufrieden bin, je nachdem, welche Übersetzung ihr liest. Und, und Gott spricht hier so in das Leben von, von Jesus hinein. Und vielleicht ist Sprechen das Wort viel zu schwach. Er, er legt so eine verbindliche Zusage, so eine ganz verbindliche Selbstoffenbarungszusage in das Leben von Jesus rein. Und was Gottes Geist Jesus sagt, das sagt er genauso mir und dir. Es, er, spricht von, er spricht Annahme in dein Leben hinein. Er sagt dir, du bist meine liebe Tochter. Du bist mein lieber Sohn. Er spricht von, von Zuneigung, nämlich nicht nur du bist mein Sohn, sondern du bist mein lieber Sohn. Du bist meine Liebe Tochter, und er spricht von Bestätigung in dein Leben rein. Ich, ich habe Freude an dir. Ich mag dich gerne sehen. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, bitte guckt euch unbedingt die Predigt von Silvanus an. Ihr findet sie auf unserer Webseite oder bei YouTube. oder äh, Beschäftigt euch mit diesem, dieser ganz starken Zusage. Und, und jetzt kommt noch ein, ein drittes, ein viertes obendrauf, dass Gottes Geist nämlich auch eine ganz starke Sendung in, in unser Leben herein. Gibt. Er sagt, du bist erfüllt, du bist gesalbt, du bist gesandt, du bekommst Kraft und Autorität. Dieses Wort, was hier steht, gesalbt, das benutzen wir heute nicht mehr so stark. Es kommt nur gleich noch in ein, zwei Bibeltexten vor. Es bedeutet ja so viel, dass äh, damals wurden Könige gesalbt oder man wurde gesalbt für eine besondere Aufgabe. Man wurde, bekam Öl und man, es war so ein Zeichen der, der Macht und der Autorität und der Sendung und der Vollmacht. Und und Gott sagt, ich möchte das in dein Leben hineingeben. Es ist Gottes liebende Selbstverpflichtung in dein Leben hinein. Er sagt, ich, ich nehme dich an, ich bin voller Zuneigung, ich bestätige dich und ich sende dich. Und bei Jesus sah das so aus wie in dem Vers, den wir jetzt hier sehen, weil nach seiner Taufe in Lukas 10, Vers 37, lesen wir, äh, da lesen wir, wie Jesus, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, darüber haben wir eben geredet, und mit dem Heiligen Geist und mit Kraft ausgestattet hat, wie dieser Umherzog Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Hier wird Jesus beschrieben als jemand, der, von Gott eine ganz besondere, von Gott, dem Vater, eine ganz besondere Zuwendung vom Heiligen Geist bekommen, dass, dass Jesus beginnt, er beginnt umherzuziehen. Er, er, er sitzt nicht und er baut sich nicht sein, sein Heim und seine, seine Heimstadt irgendwie, sondern er ist unterwegs. Er, er will das tun, was Gott ihm gesagt hat. Und er hat, er hat Gutes getan. Und er, er heilte Menschen, er befreite Menschen. Er hat, er hat Gutes in diese Welt hineingebracht. Und vielleicht sagst du, ja, das ist ja schön, dass wir so viel von Jesus reden, von der Taufe von Jesus und von diesem Vers. Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, Johannes 14, Vers 12, ihr seht ihn unten rechts. Und da sagt Jesus, er sagt, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Taten, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Also was Jesus sagt, all das, was der Vater mir gesagt hat, was er mir gegeben hat, das gilt genauso und noch viel mehr für, für Menschen, die im Jahr 2000 irgendwann sein werden. Auch ihnen sagt der Heilige Geist, ich nehme dich an, du bist meine Sohn, du bist meine Tochter, den ich liebe, die ich liebe. An dir habe ich Freude und ich habe dir einen einen Auftrag gegeben mit Stärke und Kraft und Autorität und ich sende dich in diese Welt. Und wenn man sich fragt, hier heißt es jetzt, dass Jesus ganz viel Gutes getan hat. Was ist denn dieses Gute, was Jesus getan hat? Ich möchte uns noch einen anderen Bibeltext vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. es ist nach der, nach der Taufe von von Jesus, und da heißt es ab Vers 14, und Jesus kehrte in der das weiß ich gar nicht, ist Lukas 2 oder 4, also eins von beiden, Lukas 2 oder Lukas 4, da steht, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging durch die ganze Welt, und dann liest man, wie er durch die Gegend sieht, er in den Synagogen, er, er zieht von Ort zu Ort, er kommt nach Nazareth, und dann kommt er dann einen Morgen in die Synagoge, das kann man sich ja vorstellen wie so ein, ein Haus wie hier, vielleicht ein, sah es ein bisschen anders aus, sehr wahrscheinlich. Und dort lagen immer Rollen, Schriftrollen, die, die vorgelesen wurden. Und dann kommt Jesus in diese, diese Synagoge und liest einen, einen Bibeltext vor. Den Text, den wir hier auch an der Wand sehen. Er liest nämlich vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, hier kommt dieses Wort wieder, den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein gnädiges Jahr des Herrn. Und, und dann sagt Jesus, das, was ihr hier liest, das geschieht heute. Das geschieht durch mich. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit Arme gute Botschaft hören, damit Gefangene frei werden, damit Blinde wiedersehen, damit Zerschlagene in die Freiheit geführt werden. Und damit das geschehen kann, hat der Vater Jesus mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, ihn ausgestattet, ihn diese Erfahrung geschenkt. Und damit das durch unser Leben geschehen kann, lädt Gott uns ein, zu beten, dass Gottes Geist uns erfüllt, damit wir dort mit einsteigen können, in das zu tun, was, was das Programm oder die, die Sicht von, von Jesus war. Menschen sollen Gott kennenlernen. Menschen sollen diese Freiheit erleben, die in Jesus Christus liegt. Die sollen in ihrer Berufung leben und einen echten Unterschied ausmachen können in unserer Welt, in all dem, was diese Welt ausmacht. Und wenn man sich fragt, Jesus, was was willst du eigentlich? Was was ist eigentlich das, was was dir auf dem Herzen schlägt für unsere Welt? Dann, dann könnte man sagen, dass Jesus gesagt hat, manche kennen diesen sogenannten, wir nennen ihn Missionsbefehl, aber so diese Worte am Ende vom Leben von Jesus, wo er dann seinen Leuten sagt, geht hin in alle Welt, redet mit den Menschen über Gott. Helft ihnen, dass sie Christen werden können, dass sie getauft werden, dass sie lernen und verstehen, mit mir zu leben. Oder an einer anderen Stelle, in Matthäus 25, da sagt Jesus, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und dann fragen diese Leute, Jesus, wann, wann haben wir das denn getan? Ich kann mich nicht daran erinnern, Jesus, dich jemals im Gefängnis besucht zu haben. Und dann, dann ist ja dieser Satz hier, er sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und wenn es heute Morgen darum geht, dass, dass Gottes Geist in unser Leben hineinkommt, um, um uns zu senden, dann dann möchte er das in unserem Leben anrühren. Und stellt euch vor, eine Stadt wie Hamburg, die gefüllt ist mit so vielen Gemeinden, mit so vielen Kirchen, mit so vielen Christen, aber auch mit uns hier in der Torstraße. Wenn jeder von uns sagt, ich möchte ich möchte so ein Mensch sein. Ich möchte diese Kraft des Heiligen Geistes erleben, damit damit Menschen durch mein Leben Christen werden können damit Menschen getauft werden, weil ich sie eingeladen habe zu Gott. Ich will jemand sein, der der Hungrigen zu essen gibt, der Durstigen zu trinken gibt, der Fremde aufnimmt, der Nackte kleidet, der Kranke besucht und der Menschen im Gefängnis aufsucht und all das andere tut, was an Not in, in dieser Welt ist. Ich hatte gerade diesen Bibeltext für die für die Predigt rausgesucht und da bekam ich von einem von euch so eine, eine WhatsApp und darin stand und das war für mich so berührend, weil das gerade ich hatte gerade diesen, diesen Text gelesen, Matthäus 25 mit dem Hungrigen, mit dem Dürstigen, mit, mit dem Gefängnis und dann schrieb jemand, Hi hey Jürgen, kennst du eine Familie, die für höchstens fünf Monate Zwillinge von 1,5 Jahren und ein Mädchen von 3,5 Jahren aufnehmen würde. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht dringend wäre. Die Mutter muss in Haft, Gefängnis, und kann die Dreien nirgendwo unterbringen. Sie sollen nicht getrennt werden. Das Jugendamt hat auch keine entsprechende Pflegefamilie. Die Mutter bekommt erstmal Strafaufschub bis Januar, aber dann muss sie einfahren ins Gefängnis. Ich dachte, wie krass. Das ist gar nicht so weit weg. Und ich dachte, oh, kann ich jetzt drei Kinder aufnehmen? Vielleicht nicht. Aber ich dachte, ich frage heute. Also ich frage euch. Ich meine die Frage ernst. also es ist ja kein Witz, sondern hat jemand von euch Kraft, diese drei Kinder aufzunehmen für fünf Monate? Oder kennt ihr jemanden? Oder guckst du das gerade im Internet und denkst, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der, der sowas gerne tut, der diesen, fünf, diesen drei Kindern für fünf Monate ein Zuhause geben kann, wegen, während ihrer Mutter aus irgendwelchen Gründen im Gefängnis ist für diese Zeit. Und plötzlich wird das so ganz so ganz wirklich. Also vielleicht kennt ihr wirklich jemanden. Oder vielleicht bist du es sogar. Oder wenn ihr donnerstags hier ins Gemeindehaus kommt, da läuft ja so ein Angebot, was wir, was hier läuft, in der Kooperation mit der türkischen Gemeinde Hamburg. Mit der Kirchengemeinde Eimsbüttel und uns, wo, wo es eine Beratung gibt für Menschen, die Geflüchtete sind, die jetzt neu sich sortieren müssen und wo es danach ein, ein Sprachencafé gibt, wo man zwei Stunden lernen kann zu reden, zu sprechen, zu rechnen auf Deutsch. Neulich gab es hier ein Gespräch mit dem Bezirksamt Eimsbüttel, die uns fragten, Ey, ihr tut so viel Gutes, könnt ihr nicht irgendwie noch mehr tun? Wir würden euch auch gerne ein bisschen unterstützen dabei. Oder ich war einen Donnerstag hier, traf ein junges Mädel, die kam so strahlend ins Foyer. Ich dachte, was ist mit dir los? Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen, einen deutschen Aufsatz geschrieben. Ich dachte, ich kann keine deutschen Aufsätze schreiben, sondern ich kann nur Deutsch reden. Aber ich, ich kann Deutsch schreiben. Das ist auch so ein bisschen wie ein Gefangener wird frei. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Zerschlagenen in Freiheit zu senden, um den Gefangenen gute Botschaft zu geben. Mittwochs, Donnerstags, Mittwochs auch, Donnerstags treffe ich hier Mitarbeiter bei, dieser, bei diesem Sprachenlerncafé, wo man empfindet, die haben irgendwie so ihren Traum gefunden. Die haben Spaß daran, jeden Donnerstag zwei bis fünf Stunden hier im Haus zu sein, um zu gucken, wer kommt um mit Menschen zu sprechen, und äh, die irgendwie ihren Traum gefunden haben. Und zwar nicht, weil ich sie als Pastor irgendwie bedrängt hätte, irgendwas zu tun, sondern weil in ihrem Herzen etwas war, und es ist eher andersrum, dass sie mich bedrängen und nerven. Wir brauchen mehr Räume, wir brauchen mehr Transponder, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr also Nerven war jetzt nicht ernst gemeint, das war ist eher andersrum. So die Fragen, ich brauche was, was das zu tun, was ich tun möchte, was mir auf dem, auf dem Herzen liegt. und all die anderen Geschichten. Wenn wir darüber nachdenken, was Gottes Geist in unserem Leben tun will, dann kann man natürlich einmal an das denken, was die Kirche tut. Also die Kirche hat einen Gottesdienst, hat Leute, hat Kinderkirche, hat ein Café für geflüchtete Menschen. Aber das Eigentliche, was im Leben passiert, ist, ist ja mein eigenes Leben. Ich möchte euch noch einmal erfreuen mit meinem da seid, habt ihr die schon zweimal gesehen? Wenn ihr heute zum ersten Mal da seid, dann zum ersten Mal. Also um was geht diese Predigtserie? Ich versuche es ganz einfach zu machen. Das bin ich. Naja, oder du. Wie auch immer. So. <lacht> das ist eine symbolische Darstellung. So, das bin ich. Ich lebe mein Leben. Ich habe einen Taler ähm, Für Hochzeiten. Was passiert? Ich werde Christ. Oder Gott ruft mich, Gott adoptiert mich, Gott sagt, Jürgen, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder setzt deinen Namen ein. Yvonne, Claudia, Marcia, Peter, wie auch immer. Was geschieht? Gott, Gott schenkt sich, also durch den Heiligen Geist, Jesus kommt in mein Herz rein. Ich bin hier. So, jetzt haben wir uns die letzten Predigten angesehen, dass, wir, dass Gott sagt, oh, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, die ihn den bitten. Also wir beginnen zu bitten, Gott schenk uns deinen Heiligen Geist mehr. Wir möchten mehr erleben. Also Gott füllt unser Leben mehr. Aber Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass, dass wir ganz viel Stärke erfahren, dass wir... Trost erfahren. Ganz viele von euch sind auch in schweren Lebensumständen. Manche leiden an Krankheiten, manche haben finanzielle Fragen, manche haben Fragen nach Ausbildung, nach Beruf, nach ganz, ganz viele Fragen. Das ist das eine. wozu. Aber das andere ist, dass Gott sagt, ich will jetzt, dass, dass das, was ich da reingelegt habe, auch wieder, ihr ahnt doch schon, dass er das dass das wieder rausgeht. Also es gibt eine, eine Sendung, kann man so schwer schreiben, weiß ich nicht, mit Sendung meine ich jetzt nicht Fernsehen, sondern äh, dass, dass Gott sagt, ich, ich sende euch jetzt, ich gebe euch meine Kraft, damit etwas, etwas ausgeht von euch. So, letzte Folie. Wenn wir diese sehen und den anderen Vers dazu packen, den ihr gestern schon kennt, <lacht> wer an mich glaubt, wird die Taten, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und da wird noch größer als diese tun. So was Christsein bedeutet, und, und ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so denken, aber Christsein bedeutet, dass Gott sucht Partner. Partner für seine Mission, für seinen Traum, für das, was er tun will. Gott sagt, Jesus, sagt, ich möchte armen gute Botschaft bringen, ich will Gefangenen Freiheit geben, ich will Blinden, dass sie sehen, ich will Zerschlagenen Freiheit senden, ich will, dass, dass Menschen es lernen, deutsche Aufsätze zu schreiben, ich will, dass Leute es, es verstehen, wie sie ihr Leben leben können und so weiter, dass Menschen Christen werden. All das möchte Gott und Gott, Gott schenkt mir ganz viel, damit ich stark mit ihm leben kann und damit er mich herausfordern kann, er will mich befähigen, Teilpartner von seiner Mission zu sein. Er will mich, mich senden. Er will durch mich, durch dich Gutes in die Welt bringen, was nicht in die Welt kommen würde, wenn du nicht dieses Gute in die Welt bringen würdest. Gott möchte, dass sich unser, unser Denken ändert. Ich bin da jetzt. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute meinen zu wissen, was Gott denkt. <lacht> okay. Aber hier bin ich wirklich jetzt sicher, dass, dass, dass Gott denkt und dass Gott will, dass Menschen wie wir gesegnet sind, ermutigt sind, gefüllt mit dem Heiligen Geist sind, damit wir Teil seines Teams werden können. Irgendwie, irgendwie Partner von der Sache, wo er sagt, ich möchte Heilung und Veränderung in diese Welt hineinbringen. Wir reden oft von Glaube, Liebe, Liebe. Und Hoffnung als den ganz zentralen Begriffen unseres Lebens. Und Glaube heißt, dass Menschen Glauben finden. Gott möchte verlorene Menschen erreichen, die, die Glauben finden an ihn. Gott möchte Liebe in diese Welt senden. Gott will den Schmerz des Lebens lindern und heilen. Da ist so viel Schmerz in dieser Welt. Und Gott will durch Menschen, die an ihn glauben, <lacht> Glauben in die Welt bringen und Liebe in die Welt bringen. Und er will Hoffnung in die Welt bringen. So viele Menschen sind, sind zerschlagen, sind traurig, sind, sind hoffnungslos und fragen sich, wofür bin ich eigentlich da? Und manche wissen es nicht, manche beenden so geile Leben, weil sie nicht wissen, wofür bin ich eigentlich da? Gott möchte Hoffnung in unsere Zerbrochenheit hineinbringen. Und manchmal gibt es so eine Stimme in mir, und wahrscheinlich kennt ihr die auch, die sagt, es ist eigentlich völlig hoffnungslos. So eine Stimme, die sagt, Jürgen, es ist unmöglich. Und Glauben bedeutet auch, eine andere Stimme dagegen zu setzen, es nämlich zu akzeptieren, es nicht zu akzeptieren. Zu sagen, es ist nicht Unmöglich. Ich will nicht akzeptieren, dass, dass diese Welt unter Verlorenheit, Schmerz und Zerbrochenheit leidet, sondern ich möchte jemand sein, der mit dem, was ich bin, was ich glaube, was ich habe, Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Welt hineinbringe. Also es gibt noch einen Gedanken dazu und ich glaube, ich bin überzeugt, es Es wird uns auch etwas kosten. Also, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dass ich sage, ich lebe mein Leben so weiter, wie ich es immer gelebt habe, und guck mal, ob irgendwie noch ich ein bisschen Glaube, Liebe, Hoffnung in die Welt bringen kann. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns herausfordert, auch Dinge neu zu tun. Vielleicht Werte neu zu setzen, neu über unsere Zeit nachzudenken, über unsere Finanzen, über unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten, unsere, unsere Lebensgestaltung, unsere Lebensplanung. Es ist so vieles, was wir so als ganz normal setzen im Leben, was aber vielleicht gar nicht so ganz normal ist. Wie wäre es, wenn ich Partner werden könnte an dem, was Gott tun will in dieser Welt? An dem Ort, wo ich bin, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner kleinen Kraft oder mit meiner großen Kraft. Amen. Ich lade euch ein, zu beten. Und wir haben jetzt sechs Möglichkeiten zu beten. Ähm, vielleicht überfordert euch das, aber vielleicht mögt ihr sie einfach nutzen. Zum einen werden wir jetzt gemeinsam vier Lieder singen. Ihr könnt diese Lieder <lacht> mitsingen, ihr könnt sie ihr könnt sie beten, ihr könnt sie Gott bringen als euer Gebet. Und wir haben diese vier Gebetsstationen von gestern Abend einfach stehen gelassen für heute Morgen. Und vielleicht, <lacht> heilt Gott auch Husten, keine Ahnung, ähm, mögt ihr diese Station nutzen. Man kann, an jeder Station hängt so ein, ein, ein Bilderrahmen, der noch einmal beschreibt, was dort möglich ist. Hier zum Beispiel, hier vorne links, kann man sich ansprechen lassen von diesen Bildern, diesen Karten, eine mitnehmen, aber das weiße Blatt beschreibt es auch. Hinten links ist ein, eine Station, wo man in einen Mülleimer das hineintun kann, wo man sagt, oh, ich bin, ich, ich habe gerade ganz große Last oder eine ganz große Frage oder eine, ein Ärger, ein Wut, eine Zorn und möchte das in diesen Papierkorb hineinlegen. Ihr könnt einen Zettel beschreiben, es zusammenknütteln, in diesen Papierkorb werfen. Hinten rechts von mir aus gesehen, diese Station kennt ihr schon gut. Dort steht Tini und betet, bietet euch an, für euch zu beten, euch zu segnen für jede mögliche Frage, die ihr in eurem Leben habt. Und hier vorne habt ihr die Möglichkeit, solche Wimpel zu basteln. Also es gibt solche Wimpel und dort gibt es eine Bastelmaterial, Bibel, um ihn mit nach Hause zu nehmen oder um ihn aufzuhängen oder jemandem zu verschenken. Ihr könnt das alles auch noch tun, gleich nach dem Gottesdienst. Ihr könnt es aber auch jetzt tun, während wir gemeinsam singen. Weil es auch eine Art von, von Lob und Ehre Gottes ist, sich sein Ärger loszuwerden, auszudrücken, wo Gott mich berührt hat, mir eine Karte zu schreiben oder zu Tini zu gehen und zu beten. Ich lade euch ein, jetzt noch mal ganz besonders, um den, um den Heiligen Geist zu bitten, Jesus zu bitten und eure Leben, unsere Leben mit sich selbst wirklich zu erfüllen und, und stark zu machen und kräftig zu machen. Und ich, und ich wünsche mir, dass, dass, dass einige von uns heute Morgen so eine ganz starke Erfahrung mit ihm machen und mit ihm haben werden. Und wenn es irgendwie möglich ist, steht doch bitte zu dieser Gebetszeit auf, dann ist es auch noch leichter an den Rand zu gehen und sich diese Karten anzuschauen und diese Karten zu nehmen. Lass uns aufstehen, dass wir gemeinsam Gott bitten, in unser Leben hineinzuwirken. Und